0: Oi, pessoal! O tema de hoje é de extrema importância e, na verdade, eu diria assim: assustador. Talvez a gente esteja caminhando para uma realidade onde uma arma ou armas mais, as, mais preocupantes ou mais sérias ou mais perigosas do que a própria bomba atômica. Eu quero falar das armas biológicas. E assim. Não só o risco delas de retornarem, mas os avanços nas, na tecnologia, na biotecnologia, estão permitindo que a gente possa criar armas direcionadas, específicas armas que são, sei lá, armas étnicas, armas de raça onde você consegue selecionar um grupo de pessoas ou destruir toda a agricultura de um país ou contaminar a água. Enfim, as armas biológicas, elas voltaram a ser uma preocupação na política internacional, na geopolítica, dado esses avanços da tecnologia. E a grande discussão é como que o mundo vai evitar que países párias ou grandes ditaduras ou até mesmo organizações terroristas possam desenvolver esse tipo de armamento. Né? E óbvio, vou explicar da convenção que trata e regula é, ou situações que já foram usadas essas armas, o vídeo é muito legal, essa aula de hoje é muito importante, então antes da gente começar, não se esqueçam, dá like no vídeo, ativa o sininho, segue o canal para quem não segue, o mais importante de todos, compartilhem com seus amigos, o tema é preocupante. E assim, isso não é um filme do 007, isso é a vida real e vocês vão ficar assustados, inclusive. Porque tem laboratórios que tratam desses patógenos de segurança máxima espalhados por muitos lugares no mundo. Eu vou mostrar onde estão todos e tem até um no Brasil. Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal, para falar da Insider, que é nosso parceiro, apoiador e dos seus produtos. A Tech T-Shirt, que é essa camiseta que eu estou usando aqui, é, que é uma camiseta tecnológica, atemporal, básica, versátil, ela desamassa no corpo. É, assim, eu uso em diversas situações, seja para treinar, para trabalhar, para dormir. A camiseta é realmente versátil, ela é muito básica, tem várias cores, é muito gostoso, o tecido é leve, faz toda a diferença. E aqui vocês podem ver o site da Insider, dá uma olhada, tem outros produtos além da camiseta, não é só camisetas, tem uma série de coisas de várias cores e usem o desconto de cupom daqui do professor rock que é o rock 12 rock h o c 12 entra no site tem também é, roupa feminina tem uma série de outras coisas vocês vão gostar é, as camisetas são muito legais mas tem mais coisa não é só camiseta não esquece rock 12 vamos voltar para o vídeo líderes militares e políticos têm se preocupado com a guerra biológica em larga escala por mais de um século pragas para destruir safras Antrax, para matar cavalos e gado. Peste, para envenenar não apenas exércitos, mas distritos inteiros. Estas são as diretrizes ao longo das quais a ciência militar está avançando implacavelmente, lamentou Winston Churchill em 1925. Mas, apesar do potencial mortal das armas biológicas, seu uso real permanece raro e, em sua maioria, em pequena escala. Avanços recentes na modificação de genes têm gerado grande entusiasmo na comunidade médica, mas também reavivaram temores sobre patógenos militarizados. Usando ferramentas de modificação de genes, Incluindo um sistema conhecido como CRISPR ou CRISPR, os cientistas agora são capazes de modificar o DNA de um organismo de maneira mais eficiente, flexível e precisa do que nunca. A gama completa de aplicações potenciais é difícil de prever, mas o CRISPR torna muito mais fácil para os cientistas fazerem alterações na forma como os organismos operam. Essas tecnologias, inegavelmente, oferecem um grande potencial para o desenvolvimento humano. Pesquisadores estão estudando o uso de novas técnicas de modificação de genes para corrigir mutações genéticas letais, criar culturas resistentes a doenças e tratar o câncer. Cientistas de Ponta em Harvard por exemplo, estão buscando aplicações médicas antes consideradas inatingíveis, como o rejuvenescimento e o transplante de órgãos de porcos em humanos. Mas não é difícil imaginar como as tecnologias de modificação de genes poderiam ser utilizadas para o mal. Alguns temem que até mesmo terroristas com capacidades não tão avançadas possam desenvolver patógenos mais letais. Uma das perguntas mais preocupantes hoje é se os avanços em biotecnologia poderiam incentivar os países a reviver seus antigos programas de armas biológicas ou iniciar novos. Tal resultado prejudicaria drasticamente o progresso das últimas décadas. A revitalização dos programas estatais de armas biológicas poderia desencadear novos conflitos ou reacender antigas corridas armamentistas, desestabilizando a ordem internacional. O sensacionalismo em relação a essa pauta ou a superregulamentação podem minar os benefícios quase inimagináveis da revolução biotecnológica. No entanto, não antecipar e gerenciar os riscos significativos, incluindo o ressurgimento de programas de armas biológicas, seria igualmente problemático. Compreender os riscos que as armas biológicas representam hoje requer um olhar mais atento sobre como os países ponderaram historicamente seus benefícios e desvantagens. Desde 1945, Apenas seis países admitiram publicamente o desenvolvimento de armas biológicas, entre eles Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, Japão, Iraque e África do Sul embora existam evidências suficientes para suspeitar de uma dúzia ou mais. Entre 1942 e 1969, os Estados Unidos desenvolveram um programa de armas biológicas altamente avançado, com potencial de letalidade em grande escala. Inicialmente, esse programa foi projetado para dissuadir os outros atores, mas os pesquisadores americanos também passaram a valorizar a flexibilidade das armas biológicas, que poderiam temporariamente adoecer ou incapacitar as pessoas ao invés de matar. Talas. Durante a Guerra Fria, os soviéticos também conceberam uma variedade de usos estratégicos e operacionais para as armas biológicas. Além do uso letal, por exemplo, eles exploraram a utilização sobre a agricultura para danificar os estoques de alimentos a economia e o moral do inimigo. Stalin chegou a considerar o uso do organismo que causa a peste para assassinar o marechal Tito, então presidente da Iugoslávia. Os materiais necessários para desenvolver armas biológicas são de fácil acesso e relativamente baratos. Muitos patógenos, como o que causa o antrax, a doença bacteriana rara, mas grave, não precisam ser desenvolvidos em laboratório podem ser encontrados na natureza. E os estados que buscam armas biológicas podem facilmente obter o equipamento necessário, que é o mesmo para pesquisas médicas ou de defesa. As armas biológicas também oferecem a vantagem da negação. Os ataques podem parecer surtos naturais e são difíceis de atribuir a culpa a alguém, como nós vimos na pandemia do Covid, onde não se chegou à origem do vírus. No entanto, na prática, as armas biológicas também apresentam desafios táticos e técnicos, o que levou muitos tomadores de decisão a ponderar a sua utilização. Do ponto de vista tático, a defasagem de tempo entre a exposição e os sintomas limitou a utilidade das armas biológicas no campo de batalha, principalmente porque as populações-alvo podem se proteger com vacinas e outras contramedidas. Lançar um ataque em grande escala, bem sucedido, também é difícil. Ventos imprevisíveis, terreno em constante mudança ou dosagens incorretas podem levar ao fracasso. Os Estados Unidos e a União Soviética são os únicos dois países que se acredita terem superado tais desafios o suficiente para serem capazes de usar liberações de aerosol para disseminar armas biológicas de forma confiável em uma grande área. De fato, um problema significativo com as armas biológicas tem sido a perspectiva de que o agente patógeno pode se voltar contra aqueles próprios que lançaram a arma, infectando soldados e cidadãos do país que atacou. No final da década de 1930 e no início da década de 1940, o Japão empreendeu o uso em larga escala de armas biológicas, realizando tantos pequenos ataques quanto campanhas maiores na China. Durante uma campanha, os japoneses lançaram pulgas infectadas com peste de aeronaves sobre alvos chineses e espalharam organismos responsáveis por outras doenças em campos de água e arroz. As estimativas do número de mortes chineses devido aos ataques com armas biológicas japonesas são debatidas e de difícil contabilização, mas variam de dezenas de milhares a várias centenas de milhares. No processo, no entanto, acredita-se que esses ataques também tenham matado mais de mil japoneses. Esses obstáculos táticos e técnicos não são insuperáveis, é claro. Mas eles contribuíram para a falta de qualquer uso conhecido de armas biológicas por países nas últimas décadas e para uma tendência mais ampla de países voluntariamente encerrarem os seus programas. Por exemplo, resultados de testes decepcionantes e desencanto com o poder dissuasivo das armas biológicas contribuíram para a decisão dos Britânicos de dar prioridade menor ao seu programa e parar o desenvolvimento de capacidades ofensivas no final da década de 1950. Embora o programa dos Estados Unidos fosse mais sofisticado do que o britânico, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, o encerrou em 1969, em parte porque estava incerto que contribuiria para a segurança nacional. Assim, a pergunta de hoje é se essas novas aplicações biotecnológicas podem flexibilizar essas restrições e reativar os interesses. Técnicas de modificação de genes como o CRISPR poderiam tornar as armas biológicas mais letais. Nações poderiam desenvolver patógenos novos ou modificados, que se espalhariam mais rapidamente, infectariam mais pessoas, causariam doenças mais graves ou que teriam mais resistência ao tratamento. Os equipamentos necessários para dispersão em áreas amplas podem se tornar menos necessários, por exemplo, se um patógeno pudesse ser projetado para se espalhar mais rapidamente por conta própria. Se esse potencial é tentador o suficiente para convencer os países a reativar ou iniciar a programas de armas biológicas é incerto. No entanto, existem sinais preocupantes de que alguns líderes percebem uma nova oportunidade. Em 2012, por exemplo, o presidente russo Vladimir Putin insinuou ao seu ministro da Defesa que ele deveria planejar o desenvolvimento de armas com base em novos princípios, incluindo a genética. Outro ponto foi a pandemia do Covid-19. Em todo o mundo, laboratórios de pesquisa biológica lidam com patógenos mortais, alguns com o potencial de causar uma pandemia. O Instituto de Virologia de Wuhan é apenas um exemplo dessas instalações que lidam com patógenos perigosos. Essas instalações desempenham um papel crucial na compreensão e combate às doenças infecciosas, mas também suscitam preocupações relacionadas à biossegurança e à transparência. Laboratórios como o BSL-4, que é o nível máximo de segurança para estudos clínicos de patógenos, lidam com doenças letais e contagiosas, como vírus que causam o ebola, a febre de laça e a tem um relatório feito pelo King's College London que em 2021 ele identifica que existiam 59 desses laboratórios de biossegurança no nível máximo que é o BSL4, distribuídos em 23 países. E aqui em 2023, nesse ano. O mesmo relatório aponta que o número subiu de 59 para 69 laboratórios, sendo que 51 já estão em operação. E aí eles pularam de 23 países para 27 países no mundo. O número desses laboratórios BSL-4, eles começaram a aumentar depois de três episódios. O primeiro deles é o ataque de Anthrax nos Estados Unidos, em 2001. Depois foi a epidemia de Sars, em 2003. E, por fim, Covid, só o Covid, nove países disseram que iriam construir esses laboratórios. Alguns países aqui, a Índia, por exemplo, ela vai construir mais quatro do que ela tem, é, outros que não estão aqui no mapa, né, o Cazaquistão vai construir, é, aqui as Filipinas também vai construir e Singapura já tem. Além disso, o Brasil também anunciou que está construindo um, investiu mais de um bilhão de reais e é, vai ser um laboratório desse nível, BSL-4, em Campinas, no Centro Nacional de Pesquisa de Energia e Materiais. Por mais que 60% desses laboratórios sejam instituições de pesquisa em saúde pública administrada pelos governos e menos de 20% dos laboratórios sejam de defesa, a possibilidade de conversão, de utilização desses laboratórios para o desenvolvimento de armas biológicas existe e é real. Outra preocupação, é que a modificação de genes possa tornar mais fácil realizar assassinatos direcionados. Concebivelmente, um governo poderia editar o genes de um vírus mortal para que ele afetasse apenas um único alvo com base no seu código genético. Essa capacidade ainda não existe, mas ela pode se tornar possível com tempo e esforço. No entanto, Dada a prevalência de métodos de assassinato muito mais simples, os países podem decidir que desenvolver e testar uma arma desse tipo não vale a pena o tempo, o esforço e o custo. O medo relacionado é que os avanços na modificação de genes possam permitir que cientistas desenvolvam armas biológicas capazes de discriminar populações-alvo com base em características étnicas, raciais ou outras geneticamente definidas. Ainda assim, essas chamadas armas étnicas seriam difíceis de projetar e testar. O mundo está apenas nas fases iniciais dessa revolução biotecnológica. Mas... As armas biológicas elas já foram usadas em conflitos étnicos e raciais antes. Na década de 1970, por exemplo, a agência de inteligência da Rodésia, o atual Zimbábue, introduziu a cólera em áreas controladas por guerrilheiros nacionalistas negros. Em 1981, o governo do Apartheid da África do Sul lançou o projeto COAST, que se acredita ter utilizado meios biológicos para assassinar opositores. De acordo com alguns relatos, pesquisadores do projeto COAST também discutiram planos para Administrar seletivamente uma vacina anti-fertilidade em mulheres negras. Esses exemplos fornecem motivos para monitorar a ameaça de armas biológicas direcionadas. Alguns observadores argumentam também que a modificação de genes poderia tornar mais fácil desenvolver ou usar armas biológicas clandestinamente. Alguns observadores argumentam também que a modificação de genes poderia tornar mais fácil desenvolver ou usar armas biológicas clandestinamente, reduzindo assim o risco de desaprovação internacional. Os equipamentos e os agentes necessários eles são utilizados para estudos e pesquisas legítimos. E os desafios da supervisão internacional demonstram que a chances de uma atividade para outros fins ser descoberta é muito baixa. Outro ponto é se a modificação de genes tornará as armas biológicas tão baratas a ponto de os países reavaliarem seu valor estratégico. O CRISPR torna a modificação de genes mais barata. Em 2014, um cientista da Universidade de Vanderbilt observou que uma atividade que costumava levar 18 meses e custar cerca de 20 mil dólares, levou apenas três semanas e custou cerca de 3 mil dólares. Porém, as armas biológicas já são mais baratas do que alternativas como as armas nucleares, que também são armas de destruição em massa. Embora a modificação de genes reduza o custo de desenvolver um patógeno letal, ela faz pouco para reduzir o preço de muitas outras etapas envolvidas, como a preparação, fabricação e entrega. Os fatores combinados de menor custo, acesso mais fácil e maior eficácia, podem não ser suficiente para influenciar as grandes potências, mas podem incentivar países pequenos e desonestos a reconsiderar a vantagem de investir em armas biológicas. Já existem grandes desincentivos para o uso de armas biológicas e esses desincentivos podem ser fortalecidos para impedir que os países reativem ou iniciem programas de armas biológicas. A grande maioria dos estados, 183 deles, são parte da Convenção de Armas Biológicas de 1972, que proíbe o desenvolvimento, estocagem, aquisição, retenção e produção de agentes biológicos para fins não pacíficos. Apenas 10 estados não assinaram nem ratificaram a CAB, né? a Convenção, sendo Chad, Comores, Djibouti, Eritreia, Israel, Kiribati, Micronésia, Namíbia, Sudão do Sul e Tuvalu. Embora o tratado seja frequentemente criticado por sua falta de um mecanismo de aplicação significativo, ele ajudou a estabelecer uma norma global de que o uso de armas biológicas é imoral e inaceitável. Embora essas normas possam não limitar o comportamento dos piores atores, elas fornecem a justificativa e a motivação para o restante do mundo punir os infratores. Hoje, qualquer estado que usasse armas biológicas, geneticamente editadas ou não, enfrentaria duras represálias de outros estados em busca de defender a norma de não uso, quebrar o status quo, mesmo que em pequena escala, transformaria qualquer país em um párea. Poucos estariam dispostos a correr esse risco. E aqueles mais propensos a fazê-lo, como a Coreia do Norte ou a Síria, já enfrentam sanções e contenção militar. Se qualquer um desses estados usar armas biológicas, os Estados Unidos e seus aliados quase certamente responderão com força. Tornar-se o primeiro infrator de uma arma biológica geneticamente editada também pode impedir que um Estado desfrute das aplicações positivas de novas tecnologias. Pesquisadores, empresas e governos em todo o mundo esperam aproveitar as biotecnologias avançadas na medicina, agricultura e manufatura e poderão excluir todos os atores que utilizaram essa tecnologia para o mal. Países que foram descobertos abusando dessas tecnologias podem acabar minando seus próprios negócios e instituições de pesquisa e cortando seus cidadãos dos benefícios descobertos pelos outros. Em última análise, o poder desses desincentivos depende da capacidade de determinar se ocorreu um ataque e e, óbvio, identificar sua origem. Por enquanto, os investigadores que examinam um patógeno após um ataque não necessariamente seriam capazes de dizer se técnicas de modificação de genes foram usadas. Embora a plausível negação possa reduzir as inibições de um estado, provavelmente não as eliminaria completamente. O autor de um ataque ainda poderia ser descoberto por outros meios, como espionagem. Claro, terroristas individuais e grupos como o Estado Islâmico não se sentem ameaçados ou limitados pelas normas internacionais. De fato, os avanços na modificação de genes aumentam o risco que esses atores possam usar armas biológicas. Mas, as normas internacionais fortes ainda são úteis, porque motivam o resto do mundo a prevenir e punir as violações. A possível reativação de programas estatais requer atenção porque é uma ameaça mais multidimensional. Não apenas os programas estatais podem produzir armas mortais, mas a existência ou o uso das armas pode desencadear conflitos, escaladas, corridas armamentistas e outros eventos desestabilizadores. O sistema atual não elimina o risco de que um país possa ter interesse em armas biológicas, mas é o suficiente para fazê-lo pensar nos custos que envolvem a sua utilização. Isso significa que a comunidade internacional ainda tem tempo para reforçar as normas atuais contra todos os tipos de armas biológicas e diminuir os benefícios percebidos das armas geneticamente modificadas. Até agora, grande parte da política de biossegurança tem sido reativa, reforçando as normas depois que algo deu errado. Dado o quão terrivelmente as coisas podem dar errado, isso não é suficiente. Será excepcionalmente desafiador tornar os nossos laboratórios mais seguros. Mas quando se trata dos patógenos mais arriscados, simplesmente temos que estar à altura do desafio. Talvez assim a gente consiga diminuir o risco de enfrentarmos uma nova pandemia.